0: Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission ici à la sortie de l'hémicycle du Parlement européen de Strasbourg sur la récente proposition de la Commission européenne de prolonger de 10 ans l'autorisation d'usage du produit du glyphosate. Ce principe actif parmi les plus utilisés dans les pesticides en Europe et dans le monde, de prolonger de 10 ans donc cette autorisation. Alors pour analyser les enjeux autour de ce dossier qui revient régulièrement dans les négociations européennes depuis plusieurs années, nous recevons Anne Sander, députée européenne française, membre du Parti populaire européen et également membre de la Commission dédiée à l'agriculture et au développement rural au sein du Parlement européen. Bonjour Anne Sander.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors il y a déjà quelques années, le, le même débat s'était posé aux Européens et il avait été décidé de prolonger l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. À la fin de ce délai, une année dérogatoire, donc une année supplémentaire, avait été décidée et à présent le glyphosate est censé arriver donc, au terme Enfin, de cette période d'autorisation normale d'usage, à la fin de cette année 2023, pourquoi est-ce si difficile de s'accorder sur un statut finalement définitif pour ce produit
1: La difficulté, c'est de savoir quelle, quelle vision nous avons pour, pour l'Europe de demain et quels objectifs nous nous fixons aujourd'hui en Europe. Plus qu'il y a cinq ans encore, nous avons un véritable défi de sécurité alimentaire. En clair, produire suffisamment pour nourrir les Européens, mais aussi pour nourrir une partie du reste du monde. Ça, je crois que ça doit être notre objectif. Évidemment, il faut produire de manière beaucoup plus vertueuse pour l'environnement. Et nous devons encore faire des efforts, même si beaucoup d'efforts ont déjà été faits. D'ailleurs, les événements, les accidents climatiques de ces derniers mois, de ces dernières années, nous montrent effectivement eh qu'il faut plus d'ambition environnementale.
0: Et en termes nous... de sanitaires aussi.
1: Et en termes sanitaires. Nous voulons donc évidemment réduire tous les intrants dans la production agricole. Je crois que là-dessus, on partage tous cet objectif. Ça fait nous devons. partie de la
0: stratégie euh, de, de, la de la à, à la fourchette. Euh, oui, alors, bon, mais, ça.
1: Mais, mais, mais ça fait partie du, du pacte vert. Donc il y a vraiment besoin d'aller dans ce sens-là, de réduire les intrants. Mais réduire les intrants, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, et ça ne veut pas dire non plus renoncer à notre sécurité alimentaire. La question aujourd'hui qui se pose, c'est de savoir quelles molécules de substitution nous avons. Et c'est la question que nous nous sommes déjà euh, posée il y a cinq ans. On ne peut pas simplement supprimer des molécules, parce que si euh, nos cultures ne sont pas traitées, eh bien derrière, il y a une baisse, une chute drastique de la production agricole. Donc nous devons... Si nous voulons interdire des molécules, nous devons le faire, mais nous devons proposer des molécules de substitution, ce que nous n'avons pas dans ce cas précis. Ça, c'est la première des choses.
0: Donc vous pensez qu'interdire le glyphosate nuirait aux agriculteurs européens
1: pas seulement. c'est C'est pas une question des agriculteurs européens. C'est une question des Européens eux-mêmes dans un contexte d'inflation très forte et dans un contexte où notre sécurité alimentaire, notre indépendance aussi est réellement en jeu. Qu'est-ce qu'on veut parce que bah, si nos produits, si nos sols ne sont pas, ne sont pas traités euh, du tout face aux mauvaises herbes euh, qui, qui se développent, derrière la production, euh, c'est comme quand vous avez des fleurs dans une, euh, dans une jardinière, euh, il faut arracher les mauvaises herbes, euh, sinon c'est elles qui prennent le dessus. Là, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on veut laisser filer la production alimentaire dans d'autres parties du monde où pour le coup, on utilise du glyphosate sans le limiter, sans aucune restriction et ensuite importer ces produits-là que nous consommons, ce qui se fait déjà et ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus. Moi, c'est pas le modèle que je veux, donc moi, je préfère qu'on autorise certaines molécules en les encadrant strictement, comme on a pris des mesures en France, euh, voilà, avec des zones où vous ne pouvez pas traiter, des périodes aussi dans l'année avant les récoltes où vous ne pouvez pas traiter. Donc faire ce type de mesures avec un encadrement strict, Pourquoi, le particulier... Euh, cet le pa quel,
0: quel risque voulez-vous euh, limiter
1: Non, parce qu'il faut, qu faut réduire les intrants de manière générale. Donc qu'il y ait un cadre... Il n'y a aucun souci, mais dire aujourd'hui qu'on peut se passer de ce principe actif, ça me semble totalement prématuré et ça me semble dangereux pour notre sécurité alimentaire. Se pose ensuite une question, je dirais plus sur le fonctionnement de nos institutions, la démocratie elle-même. Nous avons des agences scientifiques au niveau européen qui nous disent aujourd'hui qu'on peut utiliser la molécule. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes disent qu'on n'a pas confiance, euh, on ne croit pas à ce que nous disent ces scientifiques. Ben, dans ce cas-là, il faut totalement revoir euh, notre mode de gouvernance et, et, et c'est une crise démocratique. Parce que si on a des agences de recherche publique qui donnent des avis et si nous disons que ces avis ne valent rien, il bah, faut se poser la question. Moi, je crois en la parole de scientifiques qui nous disent qu'aujourd'hui, eh des usages peuvent être autorisés. Après,
0: il y a d'autres scientifiques qui prétendent l'inverse.
1: Oui, mais là, c'est là... le, la... le, le Centre
0: international de recherche euh, sur le cancer, qui l'OMS.
1: C'est notre recherche européenne. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas foi dans les institutions européennes.
0: Mais selon vous, comment vous expliquez ces, ces conclusions euh, radicalement opposées Entre, par exemple, vous, je suppose que vous parlez de l'autorité européenne de la sécurité des aliments, qui a publié un rapport plus récemment que... Euh, le précédent rapport de l'agence de l'OMS qui elle classait le glyphosate comme cancérogène probable plus récemment donc je parlais de l'EFSA Autorité Européenne de Sécurité des Aliments qui selon elle n'a pas mesuré de, de toxicité critique de la part du glyphosate, comment vous expliquez finalement ces différences de, de conclusion
1: Eh bien parce que le temps aussi a, a passé, parce que la recherche est un processus qui est long. La l'EFSA quand même a, a, a étudié beaucoup de données scientifiques. Donc voilà, moi j'ai plutôt confiance dans nos institutions.
0: À titre personnel, vous êtes plutôt favorable à la proposition de la Commission européenne
1: À une proposition, effectivement, qui doit être évidemment réévaluée, à une proposition qui encadre l'usage de la molécule, effectivement, tant qu'il n'y a pas de solution de substitution, mais surtout aussi tant qu'on n'a pas pris de mesures pour interdire l'entrée des produits venant de l'extérieur de l'Union européenne. Je crois que ce serait dommage de se priver d'un véritable débat sur le fond et de se limiter euh, voyez, à des positions binaires en disant oui ou en disant non, les gentils, les méchants. Il faut avoir une vision globale qui tienne compte aussi de la production alimentaire et du risque de remettre en cause notre sécurité alimentaire.
0: Euh, sur ce dossier précis du glyphosate, la décision reviendra au final aux États membres euh, dans ce contexte, quel rôle peut jouer le Parlement européen pour influencer cette décision des, des États membres
1: bah, Le Parlement européen, c'est quand même un, 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 marqueur, euh, un marqueur fort. Et je crois qu'on euh, a cette légitimité de, 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 de représenter très directement les citoyens, euh, les citoyens européens. Voilà, on va, on, va, on va donner notre position au niveau du, 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 du Parlement. Euh, mais c'est vrai qu'à la fin, ce sont les États membres euh, qui, qui prendront la décision
0: prolonger l'utilisation de ce glyphosate qui reste euh, l'un des produits les plus utilisés en matière de pesticides en Europe Est-ce que continuer à utiliser cette euh, molécule, comme vous dites, et euh, atteindre les objectifs du Green Deal, est-ce que c'est compatible selon vous
1: Écoutez, je... oui, je, je le pense, euh, parce que le glyphosate est aussi utilisé... Pour, dans, dans le cadre de pratiques très vertueuses. Dans le cadre du Green Deal, ce que nous voulons, c'est protéger euh, les sols, restaurer la biodiversité des sols. Aujourd'hui, je vous donner un exemple très, très concret, il y a des pratiques qui consistent à ne plus labourer. Certaines, certains sols euh, permettent cette agriculture de conservation qui ne s'applique pas partout mais qui peut s'appliquer euh, dans certains écosystèmes, qui est très vertueuse. Et donc ça permet euh, euh, aux, aux, aux écosystèmes du, du sol de, de bien se développer, de bien se régénérer. Et bien, les agriculteurs qui pratiquent cette agriculture de conservation aujourd'hui, eh bien, ont besoin du glyphosate parce qu'à un moment donné, eh il y a besoin d'un her herbicide et il faut euh, arriver à éliminer les mauvaises herbes. Donc vous voyez, les choses ne sont pas blanches ou noires, ce n'est pas bien ou mal. Il faut avoir cette vision globale et donc oui, même pour atteindre des objectifs du Green Deal avec des pratiques très vertueuses, on peut de temps en temps avoir besoin d'un tronc. Donc pensez aujourd'hui euh, qu'on pourrait... Atteindre les objectifs du Gildin, mais continuer à nourrir la population sans aucun intrant, c'est totalement illusoire.
0: Merci Anne Sander pour votre participation à cette émission sur Euradio. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention.
1: Merci à vous.